0: Vi har fått in en fråga som vi ska lyssna på nu. Hej, eh, jag fick en komplimang. typ så här, Du är snygg för att du var svart. Och ja, jag är snygg. Men det kändes inte rätt ändå. Eh, så min fråga är, hur hanterar man sådana komplimanger som inte känns som komplimanger? Mm. Mm. Alltså, du må vara jättesnygg, men det där är inte en komplimang. För vad betyder det att vara... <laughs> vara snygg för en svart tjej vad menas, alltså då betyder det att alla din bas, eller din utgångspunkt är att de är oattraktiva men att du är the exception, that's not a compliment like, ha? Huh?
1: <laughs> och sen en annan sak, man kan alltid säga varför fortsätta på den. Liksom, det är som att säga förlåt, men lalalalalala, mm. du har inte din ursäkt, utan du tar du tillbaka komplimangen mm. eh, så om jag var du, jag skulle inte ta det som en komplimang liksom Nästa gång, jag säga nej då avbryt. Om du hör personen säga så här, du är snygg för, att vi för, T säg bara tack. För, tack. Låt inte dem säga klart meningen. Säg, du för snygg
0: för, att tack. Du för Thank snygg. You. Tack, tack. För. Jag vet. Jag vet. <laughs> Men typ det. Har du fått sådana komplimanger som faktiskt inte är komplimanger och vad har du gett exempel på det? Vad har du känt när, de, när du har fått dem? Frågorna, eller så här, inte frågorna. När du har fått en komplimangen. Mm. ja, alltså
1: jag har fått jättemånga sådana typ så komplimanger som har varit halva komplimanger om man ska kunna säga det mm. till exempel i skolan eh, både i grundskolan och gymnasium då jag haft haft mitt naturliga hår mm. som är afro och då har jag fått komplimanger som oh my god, ditt hår är så mjukt som ett får eller vilken kyckling det var en period mm.
0: <laughs> I'm sorry for laughing, what? that's so ridiculous ursäkta
1: det var en period jag ville experimentera lite grann. Jag blekte mitt hår. Mm. Och du vet när man kör hemma uh, home dye, mm. det, det tar steg. Så man börjar med gul, vit och så vidare. Yeah. Och det var gul en gång. Du ser ut som ett fluffig chickling <laughs> Och det är så här, tack jag är mjuk men det är inte mitt hår då. Jag är inget djur heller. Så. Men själva, vilka.
0: Vilka? Mm. Får jag bara ställa en till fråga? Absolut. till. Hur känns det för dig att liksom att få en komplimang när någon likställer dig till ett djur. Alltså det känns lite tråkigt om jag ska vara ärlig. Jag förstår det. Och jag,
1: jag är väldigt förståelseperson så jag försöker alltid förstå vart de kommer ifrån och förstå att de inte menar något illa. Mm. Men jag har sen efteråt berätta att liksom, nästa gång så kan du väl säga det här, till exempel att oh, jag tycker om ditt hår, det är väldigt häftigt. Men inte liknar dig till ett djur. Mm. Och sen beror det också på hur man kommer till det. Mm. För om någon kommer med väldigt mycket energi och de visar verkligen support då är det mer tack och sen educate. Mm. Och sen om det är någon insult så är det ja, lite petty. Yeah. <laughs> ja, you gotta be petty sometimes. Ja,
0: yeah, of course. Alltså, ibland så måste man bara kunna få stå för sig själv också. När Exakt. man har respektlösa saker som ses till en. Liksom.
1: Men själv då? Liksom, har du någonsin fått en komplimang som inte riktigt satt ordentligt.
0: Mm, ja, alltså... Så jag är... eller jag, liksom, Mitt ursprung är indiskt mm. um, Och jag är en dark-skinned indisk person. Och jag tror att väldigt många sexualiserar mig bara liksom, när de ser mig. Och, så jag får väldigt mycket här, komplimanger, komplimanger inom kaninöron som är så här Oh, you must be so freaky. Jag, bara, jag har literally stått här bredvid dig och andats. Mm. Vad menas... Och sen så, så när jag varit med vita partners för... Um, alltså jag har haft några relationer till och från. Inte till och från. Jag har haft några relationer i mitt liv. Och i de relationerna så... I en av dem så var personen... Alltså hon var inte, hon var inte vit. Jag tror att hon bara inte kanske... Come to terms with hennes egna identitet. Whatever. Och liksom mm. följer en svensk identitet. Om, om det är så jag kan sätta det i ord. Liksom. Men då kunde hon alltså ge mig komplimanger för min hudfärg, att jag var så fin för att jag var så mörk jag eh, alltså kommentera på typ hur annorlunda min kropp och liksom färgen på min kropp och olika delar av min kropp ser ut i skillnad från hennes liksom eh, perceived vita kropp och det, var, det kändes liksom inte som komplimanger det kändes mer som påståenden som fick mig att känna mig konstig, eh, mm. för att jag var så här, men jag vet ju redan de här sakerna om min kropp så varför pekar du ut dem som om det är så här en häftig upptäckt för dig. You've just discovered this and people can have different skin colors and like their bodies look different, oh my god. <laughs> alltså, yeah. Så det har inte, jag tror att det har känd, fått mig att känna mig avhumaniserad faktiskt. Och som ett objekt för andra som att de bara ska liksom use my body for sex kind of thing. Mm. Um, så det har inte känts nice att få sådana komplimanger överhuvudtaget.
1: Inbland det tar ifrån dig, det de gör det till mer ett typ en fetish eller exotic- varelse än mm. att faktiskt se dig som en människa. Mm. Och jag tror att ibland så handlar det inte riktigt om dig som person som de attackerar, utan att det är någon grej hos dem som de säger för mm. att må lite bättre för sig själva eller mm. om sig själva. Mm. Att som De kanske inte ser de sakerna and they admire that from you. Mm. Och för att känna en trygghet hos sig själv mm. så blir det att man säger vissa saker som är lite synd. Ja, mm. för
0: yeah. jag förstår vart det kommer ifrån men alltså i vissa situationer så känns det som att så här, alltså med vita personer specifikt eh, om jag tar bort liksom min egna upplevelse med den alltså så vet det, det känns som att vita människor typ inte alltså redan har avhumaniserat icke-vita, eller by POC people liksom, i sina huvuden redan och därför har magen att säga sådana saker till oss utan att tänka sig för att så. Här, att det kanske inte är en komplimang eller att det skulle kunna vara en insulting också för att de inte blir utsatta för sådana komplimanger inom situationstecken. Jag tänker så här: ibland så säger de det för att
1: skapa, alltså trycka ner, ner dig mm. för att senare skapa utrymme för att
0: faktiskt kunna visa maktdelen
1: också. Så
0: du menar liksom att så här att personen trycker ner dig för att den personen tycker liksom att amen, du har fått för mycket uppmärksamhet och luft från andra människor mm. eh, och då säger de det till dig för att trycka ner dig eh, så att de kan bli högre än dig. Är det så du menar?
1: Ja, det är för att de inte är självsäkra mm. och, de, och när man möter en person som är självsäker så blir det ett threat. Mm. Man måste ju göra någonting för att verkligen visa, men hallo, you cannot be like that, you cannot do that you cannot feel that like that och det händer ganska mycket genom till exempel sådana kommentarer. Liksom som personen som kommer in och ställer den här frågan. Liksom, jag är ju fin för en svart tjej. Liksom, Vad menar du? Mm. Eller, du är fin för en lång tjej. Jag gillar din hudfärg. Den ser ut som choklad. Eller... <laughs> alltså inte choklad. <laughs> Eller Oj vilket långt hår. Alltså, det är typ sådana komplimanger som inte är riktigt komplimanger. Mm. För att senare, när du väl tar upp det kanske senare, men hallå, jag känner inte så fint när du sa detta mm. så blir den, men jag gav dig bara en komplimang liksom. mm.
0: Mm. när är det liksom skillnad mellan alltså när är det exotifiering och rasism och när är det en, alltså en komplimang som kommer från en plats av osäkerhet har de inte ihop eller så här... det exemplet som du gav hos din vän mm.
1: det är ett exempel där man kan tydligt se att hon har inte lärt känna sig själv mm. så även om hon inte menar att trycka ner dig så kan, man, så kan du själv märka att okej okay, jag är inte problemet här hon måste väl lära känna sig själv mm. och där kan, det, där kan du i alla fall få trygghet att the, it's not about me mm. och då kan du framtiden ha en konversation med henne och säga till henne men vet du, när du säger det här så känns det inte riktigt bra mm. och jag förstår att du inte menar illa men this is what's happening mm. och sen kan man, om man är ute till exempel på klubbar och sen kommer någon full fullmänniskova, eller inte full men en människova och säger oh my god du är så fin för din Hudfärg, mm. då kan man säga, du kunde ha stannat vid, du är så fin, tack. Yeah. Och det är lite synd att ansvaret är på dig för att säga stopp, mm. men man måste typ ibland säga stopp, förlåt. Mm. Um, och sen man märker, alltså jag skulle nog säga att man märker när det kommer från ett ställe av hat mm. och sen om det är bara oskyldigt. från någon någon gammal kvinna med sina såhär, groceries kommer du och säger oj vilken fin tjej du är mm. vilken fin hu alltså man märker ju att hon menar vilken såhär, genuint hon menar gett illa och yeah. sen kommer en annan person och bara ja ah, ditt hår ser ut som en kudde eller någonting alltså Jag förstår då att det... märker man mm. att okej okay, tack men det är inte riktigt en komplimang mm.
0: ja Mm. Alltså, så, någonting som jag satt och tänkte på medan du pratade var att så här, det, alltså, jag, om, jag ska tänka, eller om jag bara utgår från mig själv som en person som liksom växte upp i en väldigt liten stad som var väldigt vit eh, så kunde jag ofta få höra liksom, ah, men du är så fin för att eh, även för en personer person för att de förstod att jag inte var svart liksom, eh, och att de inte kunde säga det till mig men att så här, ah, du är fin för att du är av, av anledning att du är mörk men de and andra mörkhyad personerna är inte det du är the exception liksom. Eller så här, Gud, jag minns att en av mina kompisar när jag växte upp var så här: Ja, du vet nu, när du har varit i Sverige i typ två år så börjar din hud bli ljusare och det är så fint och sen när du blir vuxen så kommer det säkert vara så här olivhud. Um, och det kommer vara, alltså jag kan verkligen se det framför mig, det kommer vara så fint. Och jag var okej. Okay, super weird. Um, men Men jag tänker alltså, om jag utgår ifrån min upplevelse av att ha växt upp i den vita staden. Så typ jag typ fick aldrig lära mig eller förstå, förrän i vuxenålder att det där är inte en komplimang. Liksom. Jag tog det väl som det var och jag bara ah, okej, okay, tack. Liksom. Någonstans så gjorde det någonting med hur jag såg på mig själv och mitt självvärde och min självrespekt och vad liksom, jag kan tolerera att människor säger till mig och inte tolerera att människor säger till mig. Liksom. Um, och jag tror att det finns det finns säkert jättemånga liksom, vi bor i Sverige trots allt, jag tror det finns säkert jättemånga medliknande upplevelser som i att så här, okay, men jag har växt upp med att bara höra det här så jag kan inte jag vet faktiskt inte skillnaden på att det här inte är en komplimang och att det här är rasistiskt att säga till mig. Versus att så här bara ta emot det som, som en komplimang. Och jag, vet inte, jag tänker bara att det blir så här, it's just dangerous när man kommer när man väl ska liksom börja forma romantiska relationer när man har, liksom, om man tittar eller om man, alltså kompis kretsar också. Liksom, att så här, man kanske tar saker som liksom undermedvetet psykiskt gör någonting mot den för att man kanske någonstans vet att det inte låter helt rätt när de säger den här komplimangen till en. Men att vara den enda som inte alltså, passar in i den
1: mm. eh, standard som de har lagt som fin. Mm. Och det är också någonting som människor som inte är, jag menar om inte är så the beauty standard i det mm. landet man befinner sig i. Mm. Så kommer man alltid försöka vara, alltså. Mm. Men det jag tycker är väldigt, eller det jag som person är tacksam för att vi lever i en värld där nu vi kan. Vi har öppet att faktiskt ha de här konversationerna och säga: Nu är det dags att sluta, liksom. mm. Det är 2022. I think. I It is right <laughs> uh, det finns ju något utanför detta, vad media visar. Mm. Nu är det dags att faktiskt ge plattform till hur annat säg uh, jag vill inte säga riktiga människor, men alltså en annan bild mm. av hur vär världen faktiskt ser ut. Yeah. Att det är inte bara vita människor med blå ögon och blont hår. Alltså det finns ju människor med från mjölkhy till kolsvart. Alltså mm. and it's beautiful. Yeah. Och bara för att man inte ser ut på det sättet som det landet är majoriteten av innebär det inte att man inte är fin. Nej. Liksom who defines beauty? Mm. Och vi ärligt talat så lever vi i ett land där de, eller inte land men i en generation där det talas så mycket mm. om diversity så, och jag förstår den gamla generationen, det kan man förstå att de har varit i det tänkandet jättelänge mm. och det är svårt att ändra på det, mm. men den nya generationen om, no om någon säger till det, men vet du det här, det här är inte rätt när du, när du, när du gör detta och den bara ah, men det är en kommentar, då tror jag att that's ignorance och det är någonting den personen måste arbeta på mm. och det enda vi som faktiskt blir påverkade måste göra är att inte ge den plattformen till personen. Mm. För desto mer de har, desto mer de kommer trycka på.
0: Nej, men alltså jag tror att, så här, att jag kanske har en mer pessimistisk bild av det för, för upplevelserna som jag har haft liksom, och för de sakerna som jag har behövt utstå både i bara samhällsmässigt men också i mina intima relationer och nära relationer som jag har haft. Där jag har upplevt att så här, Så jag har haft ett, en partner som jag var tillsammans med i nästan tre år. Men hon hittade ändå sätt att sexualisera mig och liksom exotifiera mig och min kropp och min härkomst. Och det kunde vara allt ifrån liksom hur jag dansade. Och det var så här: Ja, oh, men sättet du dansar på är så himla så typiskt indiskt. So och wow, it's like whatever. Jag vet inte, så sa någonting dumt i alla fall. Och bara så här: amen, om När vi skulle vara intima liksom kunde bara lägga kommentarer om. Sättet jag var på eller sättet jag såg ut på- och det kändes liksom... It was just in a manner that was very sexualizing. Och grejen med att när det är sexualiserande- så ser inte den andra parten dig som en människa. Um, så jag tror att väldigt mycket av- hur jag ser på det är för att jag bara- förstår inte för att jag är en person- som liksom kan sträcka ut den- mänskligheten till andra liksom. Och jag tror någonstans- den sorgen jag bar på eller det liksom som det är jobbigt i mig är att det inte känns som att andra människor kan sträcka ut det till mig på grund av min hudfärg eller på grund av att så, här, alltså ju mörkare du är desto mer aggressiv eller så här, unapproachable verkar du vara liksom men um, alla som är i min närhet vet att jag är raka motsatsen till det liksom. Um, och jag tror att det är där som det blir att det klaffar hos mig liksom. Men jag försöker verkligen så här, komma till <laughs> dit du är. Jag tror att det är ett lättare sätt för den själv att leva på. Att inte behöva ligga liksom, märke till saker eller att kanske fokusera så mycket på sådana saker. Samtidigt som like, jag vet inte, det är en svår balans av att så här, have hurt and validate your hurt och sen också vara så här, okej okay, men hur länge ska jag hålla i det här? Hur länge, När ska jag släppa det här? När ska jag gå vidare? Liksom? Men, men det är svårt, speciellt när man när det är så djupt liksom ingrott i en typ.
1: Mm.
0: Men hur, hur känner du att du har liksom kommit till den punkten där du kan se så. För det är jättefint så som du ser på liksom saker och så som du resonerar också. Hur du kan bara se mänskligheten i de personerna som du har mött så jag så här antar, how did you get there?
1: Alltså. Jag har, typ, jag har ju varit i en plats då. Vad ska jag säga plats? Eller jag har varit i har en plats då jag har känt mig väldigt sexualiserad eller fetishized mm. mest på grund av min hudfärg men också min kroppsbyggnad. Jag började verkligen utvecklas när jag var väldigt liten kanske 12-11 år. Mm. Och saken är att jag fick den attention från män för det mesta. Och då växte jag upp för att faktiskt skapa ett väldigt stort hat för män. Men efter en tid då jag märkte att okej, okay, jag håller på och kämpar och fightar emot dem som är som alltså förtrycker mig eller som lägger de här kommentarerna mm. och dehumaniserar mig så kan jag i alla fall istället för att slassa den energin på dem så kan jag slassa den energin på mig själv mm. jag har ju vuxit upp i en familj där man ska älska sin hud här och även om jag kommer från ett land där man advertiser så här, brighten your skin you're more beautiful when you're lighter och så vidare mm. så har jag, min familj i alla fall försökt skydda mig från den typen av self-hate mm. min syster, sett att hon uppfutstrar sitt dotter så här, säger till henne, du är en prinsessa ditt hår i din krona mm. och att kunna växa upp i i alla fall en familj där du får den kärleken för att kunna skydda dig själv men också älska dig själv på grund av ditt utseende mm. så har jag typ nog försökt få det att räcka och sen nu med min partner så är det lite svårt att verkligen få den personen att förstå men okej vet du just nu jag förstår att du försöker säga att jag är fin men det känns inte rätt mm. så desto mer man har stått upp för sig själv och verkligen inte, alltså desto mer jag har först, alltså stått upp för mig själv för människor som har sagt vissa saker så har jag förstått för, försökt förstå dem men också lära dem hur du ska kunna göra detta rätt. Mm. Och om du vill ge mig en komplimang. Ge mig på det här sättet. Men också, som sagt innan. Jag är tacksam att jag har vuxit upp i den här era. Eller generationen. Där de visar väldigt mycket kärlek till svarta tjejer och killar. Så jag tror att på grund av att jag har sett mer av det. Så har jag skapat mer en eh, patience. För mm. de som inte har kommit dit ännu. Och sen försöker jag alltid välkomna andra. Att komma till peace till det. Och då menar jag inte så här: oh, Nu ska du tycka att det är okej, okay. absolut inte. För mm. Det är inte okej okay att bli så Objectified eller exotifierad. Det är snarare okej och du ska hundra procent stå upp för det. Mm. Men du ska spilla mest energi på dig själv.
0: Men jag fattar det, jag fattar det. Och jag tror att, alltså, that's a, it's a very healthy way att liksom förhålla sig till det. Och um, jag tror någonstans att så här. Alltså av att, växa, eller att, av att bo i Sverige som en by POC-person. Um, för båda oss två så tror jag att så här, det, man behöver typ komma till den punkten där man kanske inte fokuserar lika mycket på de sakerna. Alltså jag har definitivt kunnat sluta fokusera på grejer som händer på gatan. Liksom, eller så här, om jag är i butiken och sånt. Jag bara okay, men jag är van vid det här och jag vet att det, det är ni, det är inte jag. Um, att det, det är inte bara jag ni gör det här mot. Utan ni gör det här mot alla som ser ut som mig. Eller liknar mig. Så, så här, it's not me, it's you. Men, um, men jag har svårare med, med det när det gäller. Alltså bara sex och relationer generellt tror jag. För att den är svårare för att man är liksom så nära och intim någon. Um, men det är jättefint att du alltså, har den typen av sätt att du kan se på det. Att det är så okej okay, men den här personen är bara en person. And if you don't know before I can just. We can help each other up kind of thing. Och. Det hade, jag ser definitivt att like, det hade varit mer produktivt om de flesta tänkte så, liksom jobbade så. Men tyvärr, mina upplevelser i alla fall när jag har försökt säga till andra vita personer till exempel att snart ah, okej okay, så blir det så här, en defense. Eller att de blir jättemycket i försvar och att de liksom, inte kan ta emot det man säger. Jag säger inte till dig att du är en dålig person. Jag säger ingenting av det. Liksom. Jag, säger, you know. jag säger bara att jag tycker inte att det här är okej okay att du säger. Punkt. Ah, men okay, men vad då? Det är som att du skulle kalla mig vitlök. Inte samma sak. Inte samma sak. You know? mm. Så Den där kommentaren behöver inte komma. Men jag känner att det blir så här. Jag förstår alltså the part of like wanting to educate people, and that's great. Och jag håller med liksom. Men jag tror att det blir. Det ska inte vara på någons bekostnad när det, det bara möts med liksom mm, motstånd. Motstånd, exakt, mm.
1: exakt. För grejen är, alltså. Det här kommer ju låta jättedömt. Nej. Men så... även när jag går till en butik och, och jag har inte köpt någonting. Mm. Så har jag fortfarande den här fearen av att, okej okay, men de kommer ju tro att jag har tagit någonting, så jag ibland går jag upp med mina händer <laughs> och, och går i butiken och, och så bara jag går på visvärden och bara, det liksom, lord så jag hörde, police <laughs> låt dem inte så här. och det är väl lite synd att det, det är typ så vi måste känna oss mm. men det är också så här. det har pågått så länge att om man ska leva här, alltså man vill njuta av den tiden yeah. man är här. Så, så mycket man försöker educate people, man, man gör det för dem som vill. Mm. För jag tycker så här: om du vill lära dig, och om du vill bli bättre, mm. och om jag säger till dig: Men vet du, när du kallar mig choklad, även om det är en söt grej, och väldigt alltså brunt söt grej, mm. så mår jag inte bra av det. Nej. Men du kan göra det här. Och, den, och om den personen möter dig med attack. Så vet du i alla fall jag har sagt mitt. Men mm. får gå hem och jobba på sina egna problem. Mm -hmm. Och sen, om den vill fortsätta med den här relationen, så får den väl komma tillbaka och vi kan jobba på det. Mm. Men. Don't fight with people that don't want to learn. Det är den. Mm,
0: om jag ska. Okej, okay, så om vi ska koppla tillbaka till personen som skickade in frågan, eh, så skulle jag nog säga att det som har hjälpt mig är att bara typ, försöka verkligen jobba på eh, min relation till mig själv och hur jag ser på mig själv och liksom vad jag känner jag är värdig och inte värdig. Eh, för i och med att jag har haft de här liksom, upplevelserna i de relationerna som jag har haft eh, så har jag varit så här, okej okay. för att jag inte har haft liksom, my own self-worth eller sett mitt egna självvärde som någonting så har det inte mitt fel att det har hänt, men då har jag liksom utsatts för de här sakerna eh, för att jag har varit i en sårbar position. Jag tror att det, alltså, en av de viktigaste grejerna att du kan göra för dig själv är att liksom jobba igenom alltså, varför du inte känner att du är värdig, eller varför du inte har respekt för dig själv. Liksom, det är de pelarna som nu när jag ändå är, om jag ska, ska dit eller om jag ska träffa folk, att säga bara okej. Okay. De här sakerna tolererar jag inte, och de här sakerna tolererar jag. Jag vill bli bemött på ett visst sätt, och nu när jag vet det liksom, så. Så är det lättare för mig att hålla bort de personerna och också så här kunna se en persons intentioner om det är en komplimang eller inte eller om det är eh, something else. Som jag vet inte ens vad jag ska kalla det. Mm. Men eh, Har du några tips som du vill ge personen? Mm. Ja,
1: men om någon ger dig en komplimang liksom som de sa förra gången
0: att du är fin,
1: du är så fin för en svart tjej avbryt vid fin. Säg så här, tack innan de säger klart meningen. <laughs> Och sen såklart om du har kvar människor i ditt liv som verkligen får dig om dåligt, klipp bort. Mm. Du, må, du som person, om du vill ha fred i dig själv så måste man sätta boundaries. Och det gör så ont i början. Men man får en sån... Alltså man, man tar bort så mycket vikt på hjärtat efter det. Mm. Och det är typ allt det vi alla strävar efter. Och som Amrit sa liksom ge dig själv kärlek stå i spegeln varje dag och säga jag är så vacker. Mm. Alltså vara egoistisk. That's all I'm saying. Så <laughs> säga jag är så fin, jag är smart, jag är vacker. I can do anything.
0: Quite mm. fint. Du har lyssnat på Det handlar om mig. Ett projekt som drivs av RFSU Stockholm med stöd av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Podden är producerad av Jasmin Rastigar.